0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. أما بعد فشرعنا في الدرس الماضي بسوره آل يعني عمران وتكلمنا على بعض او صدر الايات المتعلقه بالاحكام منها وتكلمنا على ما يتعلق بالمحكم والمتشابه من كلام الله سبحانه وتعالى وتكلمنا أيضاً على الأحكام الواردة في قصة امرأة عمران وتكلمنا على مسألتين مشهورتين في هذه القصة ما يتعلق بالأحكام الفقهية تكلمنا على ما يتعلق بمسألة النذور وكذلك أيضاً في نقدها وإبطالها وذلك لورود محرم وذلك أن الواجب لا ينقض إلا لا ينقضه لا ينقضه إلا إلا وجود محرم وكذلك أيضا تكلمنا على مسألة سبب نقض النذر وأنه بسبب محرم وذكرنا المحرم في ذلك أنه وجود المرأة بين بين الرجال وذكرنا كذلك أيضا ما يتعلق ببقاء بقاء الحائض الحائض في المسجد وهذا لأنه قد جاء عن بعض السلف عليهم رحمة الله القول بأن سبب منع إمرأة عمران مريم من بقائها في الكنيسة أي ألا تكون أيضا بين الرجال وألا تطيل المكث وما يطرأ على المرأة من نزول الحيض مما يتنجس به مما يتنجس به المكان ثم قال الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر دعاء إمرأة عمران لربها جل وعلا قال الله سبحانه وتعالى فتقبلها فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا. الله سبحانه وتعالى لما دعته امراه عمران دعاء اجابها جل وعلا بالقبول الحسن والنبات الحسن ومن هذا يؤخذ انه يستحب الدعاء عند الولاده أن ينبته الله عز وجل نباتا حسنا وأن يتقبله الله جل وعلا أن يتقبله الله جل وعلا وذلك أن الله سبحانه وتعالى أظهر منّته أظهر منّته لامرأة عمران بقبوله لتلك لتلك الإجابة وذلك أن الله سبحانه وتعالى دُعي من امرأة عمران أن يعيذها جل وعلا من الشيطان فبين الله سبحانه وتعالى أن غاية العصمة من الشيطان أن يتقبلها الله جل وعلا وأن يبتها نباتا نباتا حسنا ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء للمولود عند ولادته بالتبريك لوالديه وهذا من الادعيه التي تستحسن ويؤخذ من ذلك ان الله سبحانه وتعالى لما استجاب لامراه عمران بين الله جل وعلا وجه الاستجابه وذلك ان الله سبحانه وتعالى قد تقبل مريم بقبول حسن وانبتها وانبتها نباتا حسنا. وهذا من مما يؤخذ منه حسن الدعاء عند عند المولود لوالديه. وفي قوله سبحانه وتعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. ذكر الله عز وجل الكفاله هنا وهذه الايه اصل في ابواب الحضانه. هذه الايه اصل في ابواب في ابواب الحضانه. والحضانه تكون للمولود بعد ولادته اذا فقد والديه او عند عجز والديه عن كفالته والقيام بشانه. وذلك انهما اذا عجز اما لمرض من اعاقه او او اغترب باكراه او حبس لعلة فانه يقوم بذلك يقوم بذلك غيرهما والكفاله التي ذكرها الله سبحانه وتعالى هنا في قوله وكفلها زكريا هي المراد هي المراد بالحضانه والحضانة ذكرها الله سبحانه وتعالى في عدة مواضع ذكرها الله عز وجل في عدة مواضع إما على سبيل الإشارة وإما التصريح فالتصريح كما هنا في قول الله جل وعلا وكفلها زكريا والإشارة تقدم في في آية الرضاء الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وكذلك أيضا في قول الله سبحانه وتعالى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم الله سبحانه وتعالى ذكر في الربائب التي في الحجور وتكون ولا يكون في الحجر الا الصبي الصغير والمراد بالحجر هو هو ما يحتويه الانسان بين صدره بين صدره وفخذيه وهذا وهذا هو حجر ولا يكون في ذلك الا الا الصغير فيربى يقال فلان في حجري اي اضعه في في حجري فاحتويه فاحتويه فهذا ايضا من من الحضانه وهذه الايه اصل في مشروعيه الحضانه وحق وحق الام فيها وانما كانت الكفاله لمريم لمريم عليها السلام لزكريا لان امها واباها ماتا واختلف في سبب الموت والعلماء يتفقون عليهم رحمه الله انها كانت يتيمه بعد بعد ولادتها واختلفوا في سبب اليتم واختلفوا في سبب اليتم منهم من قال ان ان ذلك بسبب بسبب سنه اصيبوا فيها بامراض كالجذام ومنهم من قال ان انها إنها ميتة كسائر كسائر ميتة الناس وعلى كل نقول أنه قد اتفق العلماء على أن الكفالة ما انتقلت إلا لزكريا إلا بسبب موت أم مريم إلا بسبب موت أم مريم وهي على ما تقدم اسمها حنة أو أو حنة والكفالة هنا إنما كانت لزكريا لا لذاته فيما يظهر وانما لقرابه مريم من زوجته لقرابه مريم من زوجته وزوجه زكريا بينها وبين مريم قرابه واختلف في تعيين هذه القرابه قيل ان مريم هي اخت زوجه زوجه زكريا اخت زوجه زكريا وذلك ان امراه عمران قد انجبت قبل مريم بنتا فتزوجها زكريا ثم جاءت بمريم وماتت عنها فلاحقت مريم بأختها فلاحقت مريم فلاحقت مريم بأختها وعلى هذا وعلى هذا في نقول ان عيسى ابن مريم يكون اخا ليحيى بن زكريا وذلك ان زكريا هو هو ابن وذلك ان يحيى هو ابن ابن زكريا وان عيسى هو ابن مريم ومريم هي اخت وهي ومريم هي اخت زوجه زكريا وعلى هذا يكونان ابناء خاله كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا بعيسى ويحيى وهما ابناء خاله وقد اختلف العلماء في القرابه في تحديدها مع اتفاقهم في كونها انها من جهه الام يتفقون على انها من جهه الام ولكن يختلفون في تعيينها قد جاء عن قتاده عن السدي ان مريم هي اخت زوجه زكريا يعني ان ابناؤهما من ابناء الخاله ومنهم من قال ان خاله مريم وهي, وهي اخت حنه أنها تحت زكريا وعلى هذا يقولون إن مريم هي ابنة خالة ليحيى ابن زكريا وعلى هذا يكون عيسى ابن مريم هو ابن خالة ليحيى ابن زكريا تجوزا في لغه العرب لأن العرب يتجوزون في في أبناء العمومه وأبناء الخاله ولكن الذي يظهر والله أعلم في ظاهر الحديث الذي جعل النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيح في قوله فإذا عيسى ويحيى وهما أبناء خاله أنه يحمل في ذلك على أنه يحمل في ذلك على على الأصل في قوله سبحانه وتعالى في فجعل الله سبحانه وتعالى الكفاله في امرأة في امرأة زكريا لأنها أقرب النساء النساء إلى إلى مريم أقرب النساء إلى إلى مريم في هذه الآية دليل على أن أحظ النساء في الكفالة والحضانة هي الزوجة هي الزوجة وذلك ويا الأم وذلك لأن الكفالة هنا لم تنتقل إلى زكريا إلا عند فقد أم مريم، ويتفق العلماء على أن أم مريم قد ماتت وبسببها استحقت الكفالة وانتقالها إلى إلى زكريا. وهنا في مسألة الحضانة ذكرنا اتفاق العلماء على أن الحضانة تكون عند الأم، على أن الحضانة تكون عند الأم عند طلاق الأبوين، عند طلاق الاب لام الولد فانها تكون عند عند ام الولد بالاتفاق الا اذا تزوجت الام اذا تزوجت الام فانه يسقط حقها في ذلك إنه يسقط حقها في ذلك ويتفق العلماء عليهم رحمه الله على ان الام احق بالحضانه من الاب وهذا محل اتفاق وقد حكى الإجماع على ذلك جماعة من العلماء كابن المنذر وابن عبد البر عليهم رحمة الله ويجعلون ذلك مقيدا مقيدا ببعض ببعض القيود وهذه القيود أولها أن لا تتزوج الأم ألا تتزوج الأم القيد الثاني أن تكون الأم مسلمة ألا تكون ألا تكون كافرة وهذا أيضا من مواضع الخلاف أما بالنسبة للزواج فهذا محل اتفاق محل اتفاق اذا الام قادره ان تكون الام قادره على الحضانة لا تكون الأم مثلا مريضة مثلا ب مثلا بسفه أو مريضة مثلا بجنون أو فيها شلل يقعدها عن القيام بشأن بشأن ابنها أو يكون بها فسق وفجور يكون بها فسق وفجور وسوء تربية وشهد عليها في ذلك فإنها تضر بالابن أكثر من أن تحسن تحسن إليه فنقول حينئذ أن الحضانة من جهة الأصل تكون في الأم لا تكون في الأب وهذا محل اتفاق عند العلماء ولكنهم اختلفوا في الأمد الذي تحضن به الام ولدها مع اتفاقهم على ان الحضانة في حق الام الى التمييز واختلفوا فيما بعد ذلك واختلفوا فيما بعد ذلك فهم يتفقون الى انه من عند الولادة يكون عند الام فاذا طلقت الام على سبيل المثال وهي حامل ثم وضعت ثم وضعت فان الحضانة تبتدئ من عند وضعها الى عند الى حين التمييز باتفاقهم او طلقها بعد شهر او سنه او سنتين من الولاده ثم ثم بقيت فانها تستكمل في ذلك الى الى التمييز وهذا محل اتفاق وانما وقع الخلاف فيما فيما بعد ذلك اختلف العلماء عليهم رحمه الله في الحضانه بعد التمييز على على قولين ذهب لمن مالك رحمه الله الى ان الحضانه اذا بدات بها المراه قبل التمييز فانها لا تنفك عنها حتى يبلغ الغلام وحتى تتزوج الجاريه او تتزوج امها فاذا تزوجت الجاريه او تزوجت امها فايهما سبق سقطت حينئذ سقطت حينئذ الحضانه وهذا قول الامام مالك رحمه الله وذهب جمهور العلماء وهو قول الامام الشافعي وكذلك الامام احمد الى ان الحضانه تنتهي تنتهي بالتمييز فاذا ميز الصبي او الجاريه فانهما يخيران بين ابويهما فانهما يخيران بين ابويهما اما بالنسبه للاجماع اجماع العلماء عليهم رحمه الله في هذه المساله وذلك لان ثبوت النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء كما جاء في حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انت ان كما جاء في حديث عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامراه انت احق به ما لم وجاء في روايه ما لم ما لم تتزوجي وهذا دليل على بقاء ذلك وان البقاء هل هو باق الى الى الرشد او الى البلوغ او الى التمييز هو على ما تقدم والاظهر والله اعلم ان ذلك يكون الى ان ذلك يكون الى التمييز فاذا ميز الصبي وميزت الجاريه فانهما يخيران بين أبويهما يخيران بين بين أبويهما وهذا قد جاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند النساء في حديث أبي هريرة أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إن إن ولدي سدي له له وعاء وإنه لما كبر وسقاني من عين كذا وكذا أراده أبوه مني فجعبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذا أمك فخذ بيد من شئت منهما فاخذ بيد امه فاخذته تقوده، وهذا فيه ان انه في حال تخييره فاذا سار الى ابيه او سار الى امه بقي الحكم في ذلك، والعله في تغليب جانب الام في جانب الحضانه على الاب ذلك لان هذا فيه فيه صلاح صلاح الولد وصلاح الام وصلاح الابوين. في صلاح الام وصلاح الولد وصلاح الابوين وهذه جهات ثلاثه وهذه جهات ثلاثه في مصلحه الترجيح في باب الحضانه الامر الاول والجهه الاولى بالنسبه لصلاح الام كيف يتكون الحضانه فيها صلاح الام لان الام تجد في نفسها من جهه الولد ما لم يجده ما لم يجده الاب فيتجد تعلقا بابنها وبنتها ما لم يجده الاب من من جهتي وذلك لضعف الام وانكسار نفسها بخلاف الاب ما اتاه الله عز وجل من شده وجلاده وشغل وانصراف وانصراف ذهن فان الشريعه قد جعل ذلك ارفق جعل ذلك ارفق بها واحن الى قلبها والين والين لها واما الجهه الثانيه فمن جهه صلاح الابن او البنت ان الام ارفق بالولد من الأب، وذلك في حال صغره من جهة الرضاع، فإن الأب لا بد أن يأتي بمرضعة بمرضعة لولده، فلا يمكن أن يستقل بذلك بنفسه بطعام ولهذا جاء الأمر جاء الأمر من جهة من جهة الأم، فتأكد ذلك لصلاح تأكد ذلك لصلاح لصلاح الولد، كذلك أيضا من جهة العناية. في في آه في عنايته بصحته ولباسه ونومه وقيامه لا يمكن ان يستقل الاب بذلك بنفسه فلا بد ان يستعين وان يشرك غيره من ام او او زوجه او اخت او جده ان ترعى معه وهذا وهذا يضعف جانب الرعايه وصلاح الولد فان اصلاح الام لولدها احظى واعظم من اصلاح البعيدة عن يعني وكلما بعدت القرابة ضعفت العناية والرغبة في ذلك، وكذلك أيضا بمعرفة بمعرفة صالح الولد صالح الولد مما مما يفسده أو يضر أو يضر به، وأما الجهة الثالثة وهي بالنسبة لصلاح الأبوين أن الشريعة تتشوف في حال فراق الأبوين بطلاق أو بخلع تتشوف إلى رجوعهما إذا كان الطلاق رجعيا تتشوف الى رجوعهما اذا كان الطلاق رجعيا وذلك ان الولد اذا كان عند امه في ذلك كسر كسر لنفس الرجل ان ياتي الى ولده بخلاف اذا كان الولد مثلا في حضانه ابيه وفي حجره فان الاب لا يصل اهل اهل ولده من جهه من جهه امه وانما تصل تصله في ذلك في ذلك الام واما بالنسبه للاب فانه لا فانه يصل اهل الولد وذلك بان بولي الزوجه ما لم تتزوج وهذا أحظى لرجوع الابوين وهذا أحظى لرجوع الابوين بخلاف اذا جاءت الام الى ولدها او بنتها فلا يعني من ذلك أن تأتي أن تأتي إلى أهل الولاية وأهل الولاية والعصمة في ذلك هو هو الزوج والحرمة في ذلك قائمة بين بين الزوجين وأما إذا كان الزوج يأتي إلى أهل زوجته أو طليقته فإنه يقابل أولياءها فإنه يقابل أولياءها والمرأة إذا جاءت إلى ولدها لا تقابل لا تقابل الولي في ذلك من, من بيده عصمة النكاح في حال العودة وهو وهو الزوج ولهذا تشوّفت الشريعة وجعلت الحضانه تكون للزوجه لأن ذلك فيه صالح الأمر كذلك أيضا فيه حفظ للموده السابقه وكذلك إحسان إحسان المعشر وغير ذلك من من المقاصد من المقاصد الشرعيه وإذا تزوجت الأم سقط حقها بالحضانه، وإذا طلقت مرة أخرى وبقي مدة الحضانة هل يرجع إليها ولدها أم لا؟ نعم يرجع إليها ولدها، وذلك أن الحقوق تعود بزوال مانعها كما توجد وتتحقق بوجود أسبابها، ومعلوم أن سبب وجود الحق في ذلك في الحضانة هو عدم زواجها وكذلك الأمومة، فإذا ارتفعت ذلك لسبب من الأسباب فإن حينئذ ترجع ترجع إليها بزوال بزوال المانع بزوال المانع وهذا ايضا محل خلاف عند العلماء في مسأله المرأه اذا تزوجت ثم طلقت هل ترجع في حقها في الحضانه ام لا والارجح في هذا والارجح في هذا في هذا الرجوع وكذلك ايضا اذا اسقطت المرأه حقها من نفسها في الحضانه فارادت ان تتنازل لأبيه تتنازل لأبيه لأي عله اما امرا نفسيا او لمرض او لشغل او غير ذلك ثم انتظرت عاما ثم ارادت حقها فلها ذلك لان الحق لا يسقط لان الحق في ذلك في ذلك لا لا يسقط واما اذا كانت الزوجه ليست بمسلمه والاب مسلم فهل يسقط حق الحضانه في ذلك ام لا هذا من مواضع الخلاف هذا من مواضع الخلاف جمهور العلماء يرون ان الاسلام شرط في الحضانه ان الاسلام شرط في في حضانه الام لولدها خلاف لابي حنيفه الذي لا يفرق بين الدينين الاسلام والكفر والصواب في ذلك التفريق وانه لا بد من الاسلام وذلك لان المولود يولد على الفطره المولود يولد على الفطره فاذا كانت الام نصرانيه او يهوديه او على مله من الملل الكفريه فانها ستربي ابنها على ذلك وينشأ لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريره قال عليه الصلاه والسلام ما من مولود الا ويولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه فاذا كانت الحاضنه في ذلك كافره كنصرانيه او غير ذلك فانها تصوغ ابنها على خلاف الفطره وتصبغه ايضا على على ذلك ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد فطر الناس على قد فطر الناس على الفطرة الصحيحة وهي الإيمان بالله سبحانه وتعالى وعلى هذا نقول أيضا أن الأمة إذا كانت فاجرة أو فاسقة أو غير ذلك فإنها تسقط حضانتها كذلك تسقط حضانتها كذلك كالتي مثلا تربي الإبن أو البنت مثلا على فساد اما من تعري تعري الجاريه او كذلك ايضا الرقص او شرب الخمر او اكل لحم الخنزير او غير ذلك من الامور المحرمه فينشا على ذلك ويستسيغها فان هذا ايضا مما يسقط مما يسقط الحضانه وهنا في زكريا الله سبحانه وتعالى ذكر الكفاله فيه فقال وكفلها زكريا وثم قراءه في هذا كفلها بالتخفيف وكفلها كفلها بالتخفيف وهذه قراءة أهل الحجاز مكة والمدينة وكذلك أيضا قراءة البصريين وكفلها وهي قراءة أيضا وهي قراءة الكوفيين وبعض وبعض أهل المدينة وكفلها زكريا الكفالة هنا إنما هي إنما هي بسبب امرأة زكريا وإنما ذكر الله عز وجل الكفالة لزكريا وباسمه لماذا؟ لأن زكريا يكفل زوج يكفل زوجته وزوجته تكفل مريم فكفاله الجميع انما هي انما هي في زكريا وهذا فيه دليل على القوامه وهذا فيه دليل على القوامه فلما استحق زكريا كفاله مريم لاجل زوجته وزوجته يكفلها زكريا جعل الله عز وجل كفاله الجميع في في زكريا والكفاله في زكريا هنا انما كانت انما كانت بالاستهام وهي الاقتراع والله سبحانه وتعالى يسر السبيل ان تكون لي لزكريا وذلك لمقامه في قومه لنبوته وكذلك ايضا سيادته فيهم وكذلك يهيئ الله عز وجل امر مريم امر مريم تثبيتا وتقوية وكذلك ايضا لأنها تجد ستجد شدة قدرها الله عز وجل عليها وذلك من انجابها إنجابها لعيسى بلا زوج وما في ذلك من وما في ذلك من شدة ولأوى تحتاج إلى قوة عزيمة وتعبد لله سبحانه وتعالى وصبر ولا يكون ذلك إلا إلا في من نشأت في كنف في نبي بعد عون الله عز وجل وجل وتثبيته. وفي قوله هنا سبحانه وتعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. هذا فيه إشارة إلى عظم التربية في البيوت الصالحة وأثرها ولهذا امتن الله سبحانه وتعالى على أم مريم ومريم أن جعل الكفالة في بيت زكريا أن جعل الكفالة في بيت في بيت زكريا فترى أمر الصلاح والديانة التعبد لله عز وجل ولا ترى من مخالفه امر الله سبحانه وتعالى والخروج والخروج عن حدوده عن حدوده شيئا وذلك ان المولود يتطبع على على ما يرى في بيت تربيته من مخالفه امر الله من مخالفه امر الله سبحانه وتعالى. وهنا في ذكر المحراب مراد بذلك هو موضع العباده وليس المراد بذلك هي المحاريب الموجوده في زماننا والتي تكون مستديره او مربعه في في مواضع او في اماكن في اماكن العبادات وانما هو موضع موضع الصلاه هو موضع الصلاه التي يضعه الانسان وفي قول الله سبحانه وتعالى هنا قال الله جل وعلا: قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزها. في هذه الآية مسألتان من مسائل الفقه أولها ما يتعلق بالهجر، الله عز وجل جعل الأيام الثلاثة التي لا يكلم فيها لا يكلم فيها الناس ثلاثة لأن لأنه أقصى الهجر، لأنه أقصى الهجر. ولا يوجد سبب شرعي يتعلق بالمهجورين فجعل الله عز وجل في ذلك الهجر على ثلاثه ايام لمصلحه شرعيه قائمه فيه لمصلحه شرعيه قائمه فيه والهجر قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لما جاء في الصحيح قال عليه الصلاه والسلام لا يهجر احدكم اخاه فوق فوق فوق, فوق ثلاث وكذلك ايضا جاء النبي عليه الصلاه والسلام كما في السنن قال هجر الرجل لاخيه سنه كسفك كسفك دمه وقد صح هذا الحديث غير واحد من من العلماء فالهجر اما ان يكون لامر قائم في الهاجر واما ان يكون لامر قائم قائم في المهجور واذا كان لامر قائم في الهاجر فانه يجوز لليوم واليومين والثلاث ولا يجوز فيما عدا ذلك ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل هنا صيامه يعني امساكه عن الحديث مع الناس لثلاثه ايام وهذه العله التي قامت في ذلك في هذا الأمر على ما تقدم أن الإنسان ربما يعجز عن بيان حجة لعظم الإعجاز فيها لعظم الإعجاز فيها والإمساك في ذلك والإمساك في ذلك في ذلك أولى عن بيان سبب ظاهر للأمر القائم القائم فيه فبيانه للناس للناس شاق وأما العلة الثانية التي تكون في المهجور التي تكون في المهجور فالهجران في ذلك إما أن يكون بسبب شرعي، إما أن يكون بسبب شرعي، فيجوز فوق ثلاث، فيجوز فوق فوق ثلاث بمقدار المصلح، وأما إذا كان من غير سبب شرعي، من غير سبب شرعي، فإنه لا يجوز فوق ثلاث ويجوز فيما دونها. ويجوز فيما فيما دونها وعلى خلاف في على خلاف عند العلماء عليهم رحمه الله في الهجر بلا سبب دون ثلاث الهجر بلا سبب دون دون ثلاث والصواب في ذلك ان للانسان ان يهجر دون دون ثلاث اذا لم يكن في ذلك سببا شرعيا مع انه خلاف الاولى وهذا محل اتفاق انه خلاف الاولى وذلك انه مثلا اذا وجد الانسان في نفسه ماخذا على احد او شيء في امر في امر الدنيا او نحو ذلك ولكنه لم يخدش شيئا من امر الدين لم يخدش شيئا من امر الدين فله ان يهجره يوما او يومين او او ثلاثه ويحرم عليه ان يهجره فوق فوق ثلاثه والهجران بسبب ذنب ومخالفه امر الله سبحانه وتعالى جائز جائز وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم جماعه من اصحابه كما هجر الثلاثه الذين الذين خلفوا لما لما تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد امرهم وقد امرهم بالنفير وكذلك ايضا في هذا ان هجران ان الهجران انما زاد عن ثلاث لأمر يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى لا بحق لا بحق الإنسان ولهذا هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجر أصحابه فقد هجر سعد بن وقاص عمار بن ياسر وهجر عثمان بن عفان عبد الرحمن بن عوف وهجر جماعة أيضا من التابعين في هذا فقد هجر سعيد بن مسيب عليه رضوان الله تعالى أباه وكذلك أيضا قد هجر سفيان الثوري ابن أبي ليلى وهجر لما أحمد رحمه الله عمه وأولاده لما أخذوا جائزة السلطان وقد جاء في الهجر في ذلك عن جماعة من الأئمة إذا كان لسبب شرعي ولهذا نقول إن الهجر فوق ثلاث يجوز بشرطين الشرط الاول ان يكون ذلك لحق الله سبحانه وتعالى لا لحق الانسان لا لحق الانسان الشرط الثاني ان يكون الهجر مؤثرا ان يكون الهجر الهجر مؤثرا لا يهجر الانسان من لا من لا يتاثر او من يغلب على الظن عند هجرانه ان الانسان يزداد سوءا اذا زاد الانسان سوءا بهجره فيحرم حينئذ ان يهجره الانسان بل يقوم الانسان بالتلطف معه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خلف كثيرا وأودي كثيرا وما هجر وما هجر الا نادرا فاوذي النبي عليه الصلاه والسلام بمكه واوذي النبي عليه الصلاه والسلام ايضا بالمدينه اذى حسيا واذى معنويا وما وما هجر النبي عليه الصلاه والسلام الا افرادا معدودين، لماذا؟ لان الهجر يؤدبهم ويعودون اليه بخلاف اذا بخلاف اذا كان الهجر يبعد المهجور فلو هجر النبي عليه الصلاة والسلام أهل مكة لما خالفوه لفرحوا بذلك لأنهم لا يريدون أن يسمعوا قوله ولا قربه وكذلك أيضا من خالف النبي عليه الصلاة والسلام في من المنافقين وغير ذلك وكذلك أيضا من اليهود فإنهم أكفر أكفر اهل المدينه ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تالفهم وتودد وتودد اليهم تاليفا لقلوبهم حتى لما قوى النبي عليه الصلاه والسلام وايس من هدايتهم اجلهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه الى الى خيبر ولهذا نقول لا بد من النظر الى هذين ان يكون ذلك بسبب حق الله عز وجل لا بسبب حق الانسان والثاني ان يكون ذلك ان يكون في ذلك اثر اثر على على المهجور ولهذا الناس يتباينون فلا يقدم الإنسان حظ نفسه فإذا وجد مخالفة في أحد تخالف أمر الله جل وعلا يقوم بهجره بهجره لأجل نفسه لا لأجل تلك المخالفة فكأنه يتحين فرصة للقطيعة قبل الوقوع في المخالفة فإذا وجد مخالفة هجره لحظ نفسه فهو فهو يريد ان يجد ان يجد سببا في ذلك وهذا من الاهواء التي تتستر بالمقاصد الشرعيه او بالاسباب الشرعيه وهذا ما ينبغي للانسان ان يحذر ان يحذر ان يحذر منه والهجران في ذلك ايضا يتجزا منه هجران تام بالمخالطه البدنيه وهجران ناقص وذلك بإما ان يكون بهجران الكلام مع المخالطة البدنية وهذا يقع من النبي صلى الله عليه وسلم فربما هجر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أزواجه بالكلام وربما ايضا هجر النبي صلى الله عليه وسلم بعض ازواجه بالمخالطه البدنيه مع الكلام كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم بعض ازواجه والا منهن وهجر النبي صلى الله عليه وسلم عائشه في كما في حادثه الافك الا انه عليه الصلاه والسلام ما هجرها بقوله ما هجرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وناخذ من هجران النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع بينه وبين عائشه ان الانسان اذا هجر بالمخالطه ولم يهجر بالقول فإنه لا يتحقق الهجر المنهي عنه لا يتحقق الهجر المنهي عنه فإذا بذل السلام وسأل عن الحال ولو لم ولو لم يخالط بالبدن فإن ذلك ينفي الهجران الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر عائشة لما هجر عائشة ببدنه وقلما وقلما يراها عليه الصلاة والسلام هجر المخالطه البدنيه وكان يسال عنها بين وقت واخر وياتي ويسلم عليه وهذا يدفع في ذلك الهجران وكذلك ايضا في اشاره ان الانسان لا حرج عليه ان يهجر بغلبه الظن لا هجرانا لا هجرانا تاما وانما هجرانا ناقصا اما ان يكون ذلك بالبدن او يكون ذلك او يكون ذلك بالقول وهنا في الهجران في قوله ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا ظاهره أن الهجران هجران تام في الكلام لأنه ذكر تكلم الناس إلا رمزة فاستثنى الرمزية وهو الإشارة هل يجوز السلام بالإشارة أن يسلم الإنسان إشارة ظاهر هذا الجواز ظاهر هذه الآية الجواز وهل هذا جائز في شرعة الإسلام وهل هذا جائز في شرعة الإسلام أم لا الله سبحانه وتعالى ما نهى هنا عن الخلطة البدنية وإنما نهى عن الكلام وإنما نهى عن الكلام نقول جاء النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أسماء بنت يزيد عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الى المسجد وعصبه من النساء جلوس فيه فالوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم اشاره باليد، ولكنها ليست بصريحه ان النبي عليه الصلاه والسلام اكتفى بالسلام باليد فربما تلفظ عليه الصلاه والسلام مع اشارته باليد، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن السلام بالإشارة بالإشارة باليد كما جاء عند النساء وغيره من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسلموا سلام اليهود والنصارى فإن سلامهم بالأكف والرؤوس والإشارة بالأكف والرؤوس والإشارة وجاء بالأكف والرؤوس والأصابع وهذا نهي والاسناد في ذلك صحيح وقد صح هذا الحديث غير واحد من من العلماء وعلى هذا نقول ان السلام بالاشاره من غير تلفظ يكره وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه والنهي هنا هل هو بكل حال بحيث ان الانسان اذا كان بعيدا او كان في موضع لا يسمع كالذي يشير يشير وبينه وبين احد حاجز من زجاج غير ذلك ولا يسمع فهل له ان يكتفي بالاشاره؟ نقول اذا سمع فانه يتعين عليه ان يقرن اللفظ بالاشاره ان يقرن اللفظ اللفظ بالاشاره لظاهر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ان في حديث اسماء لما لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بعصبه من النساء ف الوا بيده جاء في بعض الروايات قال ف فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوى بيده وكان النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بالسلام وجعل مع تلفظه اشاره باليد فرب النبي عليه الصلاه والسلام كان كان بعيدا عنهن فاراد ان يبلغ من يراه سلامه فربما لم يسمع قوله، وعلى هذا كانت الاشاره تبعا للقول وليس القول تبعا للاشاره فكانت الاشاره تبعا للقول وليست وليس القول تبعا للاشاره لان السلام انما انما هو بالقول من جهه الاصل من جهه الاصل فالاشاره في حال عدم السماع ولهذا نقول انه لا يستحب للانسان اذا دخل على قوم يسمعونه اذا دخل على قوم يسمعون ان يكتفي بالاشاره لانه اكتفى بالتبع وترك الاصل ولكن اذا قرن الاشاره بالسلام جاز جاز ذلك والاولى ان يكتفي بالسلام إذا سمع إذا سمع قوله وهذا هو ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذه الآية في أمر الله عز وجل بالإمساك عن الكلام ثلاثا إلا إلا رمزا يعني في ذلك في ذلك الإشارة وعلى هذا نقول إن سلام الإشارة إنما هو في شرعة بني إسرائيل سلام الإشارة إنما هو في شرعة في شرعة بني إسرائيل وليس في شرعة الإسلام ولهذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمايز أهل الإسلام أهل الإسلام عن غيره ولهذا نقول إن لفظ السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنما هو إنما هو من خصائص هذه الأمة على الأرجح ولهذا جعله الله عز وجل سلام أهل الجنة وفي قوله أيضا في هذه الآية واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار في هذا أن ذكر الله سبحانه وتعالى والتسبيح والتهليل وكذلك أيضا الصلوات مما يعين الإنسان عند الكربات والشدائد فإذا وجد الإنسان هجرانا أو عزلة فليلجأ إلى الصلاة فإن في ذلك تثبيتا له ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما امر احدا من انبيائه ان يتحنث وان يعتزل الناس الا لاجل العباده الا لاجل العباده كما في قصه مريم هنا وكذلك ايضا في تحنث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وذلك ان الله عز وجل امره ب بالانشغال بالتعبد ولهذا نقول ان اعظم ما يثبت الانسان عند الشدائد وانعزال الناس وانفصالهم عنه هو ان ينشغل بذكر الله سبحانه وتعالى. أن يشغل بذكر الله عز وجل وذلك أن القلب عند انعزاله عن الناس يكون خاليا فإذا كان خاليا ولم ولم يملأ ملأه الشيطان بالوهم والوسواس فلا بد ان يملا بذكر الله وان يملا وان يملا بعبادته وذلك من الصلاه ولهذا ولهذا قال الله سبحانه وتعالى واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار والمراد بالتسبيح هنا بالعشي والابكار هو شامل للنوعي العباده العباده القوليه هو ذكر الله سبحانه وتعالى بذكر الله عز وجل صباحا ومساء والعباده العمليه البدنيه وهي الصلاه أن يصلي الانسان في البكور وان يصلي وان يصلي في العشي وهي شامله لصلوات النهار وصلوات وصلوات الليل فان ذلك من اعظم ما يعين ما يعين الانسان على ثبات على امر الله سبحانه وتعالى و في قول الله سبحانه وتعالى: "وإذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاكِ وطهركِ واصطفاكِ على نساء العالمين" في هذا معنى جليل وذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر فضل مريم وميزتها واصطفاءه لها وقرن الله عز وجل مريم بنساء العالمين ما قرنها برجال العالمين وإنما خص النساء دون الرجال وسبب في ذلك أن تفاضل الرجال يكونون في يكون فيما بينهم وتفاضل النساء يكون فيما بينهن لاختلاف الجنس لاختلاف الجنس وذلك أن المرأة تقارن ببني جنسها والرجل يقارن ببني جنسه والرجل يقارن ببني جنسه وهذا وهذا إرجاع الناس إلى الفطرة وذلك إرجاع الناس إلى الفطرة وذلك أن الله عز وجل حينما خلق الرجال وجعلهم ذكورا وخلق النساء وجعلهن إناثا جعل لكل أحد خصائص من جهة البنية والعقل وكذلك أيضا الخلقة فجعل الله عز وجل المرأة مفتورة على حال فلا يقال إن المرأة أحظ بالرجل من بهذه الحال ولا يقال إن الرجل هو أحظ من هذه المرأة بما أتاه الله سبحانه وتعالى إلا ما يتعلق به حكم شرعي الا ما يتعلق به حكم حكم شرعي فجعل الله عز وجل ذلك ذلك فضلا للرجال على على النساء ولهذا نقول ان التفضيل المطلق لا يجوز ان يكون ان يكون لامراه لامراه الا الا على النساء، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا الا عربه. وهنا في تفضيل الله سبحانه وتعالى لمريم في قوله اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء على نساء العالمين لان الشيء لا يفضل الا الا على على جنسه. وهذا ما لدى من غير فطره الله سبحانه وتعالى من اهل من اهل الفكر الغربي وذلك الذين يقولون بانه لا فرق بين الجنسين لا فرق بين الجنسين فاختل ذلك الامر عندهم ففرقوا فلم يروا الفوارق بين بين الذكر والانثى فاختل الميزان لديهم فاختل الميزان لديهم وهذا وهذا اختلال في جانب الفطرة وهذا اختلال في جانب الفطرة لأن الله عز وجل قد طبع الرجل على صفة وخلقة وطبع النساء على صفة وخلقة وهذه الصفة والخلقة هي التي يقول الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها وفي قول الله جل وعلا صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة المراد بصبغة الله هي فطرة الله عز وجل وكأن الله عز وجل صبغ الرجل وخلقه على صفة وصورة معينة فإذا غير إلى غيرها فإنه لا يفهم مراد الله سبحانه وتعالى ولهذا الشريعة إنما نزلت على الفطرة فإذا اختلت الفطرة ما عرفت الشر ما عرفت الفطرة شرعة الله سبحانه سبحانه وتعالى فإذا رأت المرأة أنها كالرجل سواء ما فهمت النص وإذا رأى الرجل أنه كالمرأة ما فهم النص الذي يميزه الله جل وعلا به ولهذا حرصت حرصت الشريعة على التأكيد في جانب الفطرة والانفصال والانفكاك بين الجنسين والانفكاك بين الجنسين حتى في الصورة الظاهرة فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة لبسة الرجل بل ايضا فرق بينهما حتى حتى في الطيب فرق بينهما حتى في الطيب وكذلك ايضا المجالس حتى لا تخت يختلط الناس في الفطرة فتختلط عليهم حينئذ الاحكام فتختلط عليهم حينئذ الاحكام لما اختلطت الفطرة عند الغرب اختلطت لديهم الاحكام الشرعيه، اختلطت لديهم الاحكام الشرعيه فلا يتصورون فلا يتصورون مثلا احكام الله عز وجل الخاصه بالمراه وكذلك ايضا الخاصه بالرجل فصراع المسلمين اليوم مع الغرب انما هو صراع فطره قبل ان يكون ان يكون صراعا مع الدين، ولهذا الغرب بحاجه الى ان يعادوا الى فطرتهم حتى يتعرفوا على الشريعه، لهذا الشريعه نصوص ووحي فإذا كانت الفطرة مبدلة لا يمكن أن يتعرف تتعرف الفطرة على على النص الشرعي لماذا؟ لأن الفطرة قد تبدلت والله عز وجل خلق الفطرة وأنزل الشرعة والفطرة إذا تبدلت ما فهمت الشرعة ما فهمت الشرع ولهذا نجد بمقدار بعد الإنسان وتغير الفطرة لديه لا يفهم الشريعة بمقدار نقصانها لهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه فتى فَقَالْ ائتى لي بالزنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أترضاه لأمك قال لا جعلني الله فداك قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتي قال أترضاه لبنتك قال لا أرضاه جعلني الله فداك قال كذلك الناس لا يرضونه لبناتهم قال أترضاه لخالتك قال لا اجعل له قال كذلك الناس لا يرضونه لخالاتهم، قال اترضاه لعمتك؟ قال لا اجعل له قال كذلك الناس لا يرضونه لعماتهم. هذا الرجل تبدلت فطرته او لن تتبدل؟ فطرته صحيح، لكن لو تاتي الى رجل غربي الان تقول اترضاه لعمتك؟ يقول نعم. يقول نعم، ترضاه لخالتك؟ يقول نعم. هل فهم النص وتعرف عليه ام لا؟ الخلل في الفطره ولهذا الله عز وجل خلق الانسان وانزل الشرعه. فجعل له خلقة وفطرة وجعل له شرعة فتفهم الشرعة الفطرة فإذا اختلت لا يمكن أن يفهم ولهذا لا يمكن أن يفهم أصحاب الفطر المبدلة الأحكام الشرعية مثلا أصحاب الفكر الليبرالي أو العلماني وغير ذلك إذا خاطبته بشرعة الله سبحانه وتعالى بمقدار بعده لا يدرك تحتاج أن تقرب منه إلى حيث الفطره المبدلة لهذا لو جئت مثلا إلى بعض المتاثرين مثل بالفكر الليبرالي او العلماني وقلت له عن حكم الله عز وجل في مصافحه المراه انها حرام هل يفهم لا لانه يبيح الزنا هو يبيح الزنا فلا يفهم معنى تحريم تحريم المصافحه او اذا قلت له تحريم الخلوه او الاختلاط لا يمكن بربما ما يستغرب بل يجب ان يستغرب لماذا لان الفطره مبدله فوضعه العقلي والفكري لا يمكن ان يفهم هذا النص لانه متغير فتحتاج ان تناقشه في الزنا ثم تاتي به على سبيل التدرج ثم تاتي به على سبيل التدرج وهكذا في الاحكام الشرعيه وهذا لهذا تجد انهم لا يفهمون مثل احكام الاختلاط الخلوه عدم حضور النساء مع صفوف الرجال في الجماعة وكذلك إمامة النساء للرجال لا يدركون هذا الأمر لماذا؟ لأن الأصل لديهم الأصل لديهم قد اختل ولهذا الله سبحانه وتعالى يؤكد على الفطرة والحفاظ عليها ولهذا نقول إن الحفاظ على الفطرة آكد من الحفاظ على الشرعة لأن الشرعة لا تقوم لا تقوم بلا فطرة صحيحة والفطره الصحيحه قد تقوم بلا شرعه قد تقوم بلا بلا شرعه ويعذر الانسان كحال الانسان الذي لم تبلغه شرعه الله سبحانه وتعالى فانه يوحد الله فانه يوحد الله ويؤمن بوجود الخالق ويعذر في ذلك ويعذر في هذا اما الانسان اذا اجته شرعه ولم يكن على فطره سويه فانه يكفر بالشرعه ولا يعذر يكفر بالشرعه ولا ولا يعذر ولهذا الله سبحانه وتعالى هنا لما ذكر مريم عليها السلام ذكر ذكر تفضيله واصطفاءه لها على النساء على سبيل الخصوص لان الرجال جنس مختلف لان الرجال جنس مختلف كذلك ايضا جانب الرجال فانهم يتفاضلون فيما بينهم والعرب وكذلك ايضا عقيده السنه أنهم لا يتكلمون على تفاضل أفراد الرجال وإنما يتكلمون على فضل جنس الرجال، كما يتكلمون على جنس العرب ويدخل في جنس العرب في فضل جنس العرب على العجم، ولا يتكلمون على فضل أعيان العرب على على أعيان العجم، فحينما يقولون فضل جنس العرب على جنس العجم هذا محل محل اتفاق عند أهل السنة، فيدخل في جنس العرب الذكور والإناث، الرجال الرجال والنساء. وحينما يقولون في جنس الرجال في فضله على على النساء فإنهم لا يجعلون من ذلك الاعيان وذلك لتقدم أناس اه ولتقدم أناس بالفضل من النساء على كثير من من الرجال في هذا وقد فضل الله عز وجل من ذلك من ذلك صفوة من النساء في هذا على الرجال بأعيانهن وقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا لجماعة من النساء بالجنه وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا لجماعة من الرجال بالنار وشهد الله عز وجل لجماعة من الرجال من الرجال ب و. نتكلم في الدرس القادم في قول الله عز وجل يا مريم اقتدي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين في قوله عز وجل واركعي مع الراكعين عن صلاة الجماعة بالنسبة للنساء وحكمها وهل كانت موجودة في الأمم السابقة في جماعة النساء مع الرجال وما المراد في قول الله عز وجل واركعي مع الراكعين المراد بذلك أن تركع حكما فتتلبس بحكمهم فتصلي بمواقيتهم وكذلك أيضا بعبادتهم التي شرعها الله عز وجل قبل أن توجد مريم فأراد الله عز وجل بذلك أن تتعبد بالشرعة السابقة أم المراد بذلك أن تركع معهم فتأتم فتأتم بهم فجعل الله عز وجل المرأة في ذلك تابعة للرجل هذا نتكلم عليه بإذن الله عز وجل في المجلس القادم ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد